0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Im vergangenen Jahr auktionierte Christie's Andy Warhols Gemälde Shot Sage Blue Marilyn für satte 195 Millionen US-Dollar. Damit ist es das zweiteuerste jemals verkaufte Gemälde. Für das traditionsreiche Auktionshaus Christies war das ein sicherlich erfolgreicher Verkauf und vielleicht auch ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen. Doch lief es dann überall so prächtig auf dem Kunstmarkt wie bei diesem Verkauf? Der Art Market Report 2023, der Art Basel, zeigt auf alle Fälle die Widerstandsfähigkeit und auch das kontinuierliche Wachstum des globalen Kunstmarktes im Jahr 2022. Die Verkäufer haben teilweise Sogar das Level vor der Pandemie überstiegen, wie der Report aufgebaut ist, wo es Zuwachs gab, wo doch der Umsatz noch ein bisschen nach unten ging und welche Trends sich für die kommenden Jahre abzeichnet. Diese, ja, diesmal recht wirtschaftlichen Themen bespreche ich mit Elke Buhr, der Chefredakteurin vom Monopol Magazin. Und damit guten Morgen, Elke. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Bevor wir so richtig eintauchen, erstmal kurz zu dem Report an sich. Wer hat den geschrieben und warum eigentlich?
0: Das ist ähm, eine Kunstmarktanalystin, die heißt Claire McAndrew. Die hat das früher immer für die Messe Tefaf gemacht. Und jetzt macht sie es für die Art Basel äh, im Auftrag der Art Basel und ähm, der ähm, großen Schweizer Bank UBS. Und äh, ja, warum machen die das? Natürlich, um Aufmerksamkeit zu äh, erreichen. Also das ist, äh, äh, man muss auch denken, okay, das ist von der Art Basel und von der UBS gesponsert. Das heißt, das muss auch ein bisschen gute Laune machen. Das heißt jetzt nicht, dass äh, die Zahlen nicht stimmen. Aber äh, es ist eigentlich relativ kompliziert, sowas zu machen für den Kunstmarkt, weil ähm, der größte Teil des Kunstmarktes ja nicht öffentlich ist. Also das heißt eigentlich äh, die, die Auktionsergebnisse, die weiß man immer, aber was natürlich die Händler ähm, so verkaufen, das, äh, da kann man halt nur, man kann halt äh, dann in die, äh, also sozusagen in die Bücher gucken. In manchen Ländern wird das ja veröffentlicht, aber ähm, vieles ist glaube ich auch nicht so bekannt. Also das ist auch ein bisschen Schätzung, Umfrage und so weiter. Trotzdem verlassen sich eigentlich alle immer auf diesen Report von Claire McAndrew, weil es keinen besseren gibt und weil es zumindest ein Gradmesser gibt. Wie hat sich das verändert zum Vorjahr? Und das
1: ist ja auf jeden Fall dann relevant. Mhm. Die Pandemie, die hat ja 2020 begonnen und hat natürlich auch den Kunstmarkt betroffen. Sind davon jetzt in diesem Report für das vergangene Jahr noch, noch Spuren sichtbar oder hat sich da der globale Markt in allen Sparten komplett wieder erholt?
0: Also der globale Markt hat sich offensichtlich erholt. Ähm, die, die haben 3% plus insgesamt. Sie sind auch vor dem Level von 2019, also vor präpandemisch Insgesamt hat der Markt 67,8 Milliarden umgesetzt. Ähm, er ist offenbar extrem äh, widerstandsfähig. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man das so bewerten soll, aber es ist irgendwie, alle anderen leiden unter Inflation, äh, sonstigen Problemen. Aber ähm, in dem Segment, dem Kunstmarkt und vor allen Dingen im Tops, Segment, gibt es keine Probleme. Die Reichen werden immer reicher und deswegen können sie auch die Warholz kaufen. Also das finde ich interessant. Also man sieht an dem Report, dass die Konzentration einfach immer weitergeht. Das heißt, die Händler, die Werke über 10 Millionen verkaufen, die haben einen Umsatzplus von 19% Prozent gehabt. Und auch bei den Auktionshäusern merkt man das. Also die, der, der, das High-End Level des Marktes, das wird das wächst, das wird immer teurer. Während Galerien, die unter 250.000 im Jahr Umsatz machen. Die haben sogar einen Rückgang, also so um die 3%. Also es gibt hier eine Konzentration und das Geld verlagert sich auch wie sonst in der globalen Gesamtgesellschaft immer weiter nach oben.
1: Ja, ich hab, wollte gerade sagen, das erinnert mich irgendwie daran, wenn man jetzt in die Innenstädte guckt ne, und die ganzen kleinen Läden irgendwie verschwinden und die großen immer größer werden. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz sagen, welche Bereiche da jetzt eigentlich abgedeckt werden in diesem Bericht? Also du hast jetzt schon KunsthändlerInnen und auch die Auktionshäuser genannt.
0: Genau, das sind die beiden großen Bereiche. Es gibt immer, äh, man teilt das immer auf in die äh, Umsätze am Auktionsmarkt. Das ist ja, ähm, das, wie man sagt, der Secondary Market, also der Sekundärmarkt. Und dann gibt es den Primärmarkt, das sind die ähm, Galerien und Kunsthändler, wobei Kunsthändler auch Secondary Market machen. Also das ist so ein bisschen kompliziert, aber genau, es gibt die Kunsthändler, es gibt die Auktionen und dann der dritte Bereich, der äh, immer noch besprochen wird, sind die Messen. Äh, auf den Messen handeln ja die Galerien und Kunsthändler. Trotzdem schaut man immer noch mal separat, wie sich die Umsätze dort entwickeln. Das interessiert natürlich auch die Auftraggeberin, nämlich die Art Basel. Und die Messen ähm, scheinen stabil. Also Während der ähm, Pandemie war natürlich das Messegeschäft mehr oder weniger äh, zusammengebrochen. Mittlerweile ist es auch wieder ein bisschen über, dem, äh, vor, ja, über der, über der präpandemischen Situation, wobei es so eine kleine äh, Konsolidierung gibt, in dem Sinne, dass es etwas weniger Messen gibt insgesamt. Also einige lokalere, kleinere Messen haben die Pandemie nicht überlebt. Aber für die großen Messen, ähm, Zeichnet sich auf jeden Fall ab, dass es um einen um, guten Umsatz gibt und dass auch viele Händler, es gibt dann auch immer so eine Umfrage, wie die das eigentlich für die Zukunft sehen und äh, die sagen, ja, Messen werden weiterhin wichtig sein.
1: Okay, also die Prognosen stehen trotzdem relativ gut auf dem Kunstmarkt.
0: Ja, ähm, also es ist wirklich, ich finde es interessant, weil man während der Pandemie ja immer dachte, jetzt ändert sich irgendwie alles. <lacht> äh, und, aber das war ja auch im Rest der Gesellschaft so, es hat sich in Wirklichkeit dann ja doch nicht so viel geändert, wie man dachte. Und ähm, das mit der Konzentration auf wenige Galerien und, auch, und auf die teuren Werke, das ist natürlich etwas, äh, wo, glaube ich, man auch, ähm, wenn das geht, politisch gegensteuern sollte, indem man halt immer wirklich die kleineren Galerien unterstützt, weil das sind ja eigentlich die, die auch auch das interessante Programm machen. Also es ist ja immer ein bisschen schade, wenn, wenn sowas sich so äh, konzentriert auf auf die äh, ja nur auf die Top Player. Und ähm, interessant finde ich eben auch, dass äh, also Deutschland als Kunstmarkt ist ja im Vergleich Ziemlich irrelevant. Also äh, in Europa der größte, äh, der größte Umschlagplatz ist Frankreich mit sieben Prozent des Gesamtumsatzes. Das ist ja auch schon mal nicht viel. Ähm, und was die, also die Amerikaner sind immer auf Platz 1, dann kommen in diesem Jahr die Briten auf Platz 2 mit ähm, 17 oder 18 Prozent, danach China und dann Frankreich. Und äh, sowas wie Deutschland ist halt bei 2 Prozent oder so. Und das liegt halt ähm, an der Umsatzsteuer. Also die, die Franzosen haben halt deutlich niedrigere Umsatzsteuer auf Kunst, auf dem auf Kunst, während die in Deutschland halt, es ist der volle, zahlt man den vollen Umsatzsteuersatz und das ist natürlich, also das ist einer der Gründe dafür, warum der deutsche Kunstmarkt so deutlich zurückbleibt hinter anderen Ländern.
1: Mhm. Damit es nicht zu wirtschaftlich bleibt, hier zum Ende nochmal, hast du ein paar Tipps für Ausstellungen etc. fürs Wochenende oder die kommenden Wochen für uns?
0: Aber auf jeden Fall, ich war gestern
1: bei einer sehr schönen
0: Eröffnung und zwar überraschenderweise im Pergamon-Museum in Berlin. Das wird im Oktober schließen, wegen einer umfassenden Sanierung, die offensichtlich wirklich kompliziert ist, denn es soll bis 2037 dauern, bis wow. das wieder komplett geöffnet wird, wo Leute schon kommentierten, dann bin ich tot. Also, jedenfalls, jedenfalls dauert es sehr, sehr lange, bis dieses fantastische Pergamon-Museum wieder zu sehen sein wird. Und äh, also, um das noch Einmal zu feiern, hat der britische Künstler Liam Gillick dort ähm, Eingriffe vorgenommen. Das heißt, er hat äh ähm, äh, einzelne, einzelne von diesen tollen, fantastischen Götterstatuen beleuchtet. Die haben dann teilweise so leuchtende Augen oder er äh, hat dann mit, äh, mit, mit Sound gearbeitet, hat Filme projiziert. Das heißt, dass er praktisch da diese, ähm, diese Götterwelt zum Leben erweckt. Noch einmal, wir können sie noch ein, ein letztes Mal so sehen, bevor sie dann verschwindet.
1: Also dann auf jeden Fall hin da, weil das ist auf jeden Fall eine, eine Ausstellung, etwas zu sehen, was es in den nächsten 14 Jahren definitiv nicht zu sehen gibt. Danke dir, Elke, für dein ganzes Wissen und für diesen Tipp und dir noch einen schönen Tag.
0: Danke dir. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.